0: Bueno, hemos puesto esta música eh, porque por estos días en las dos orillas, habíamos invitado hace ocho días a, a Fabio Arevalo aquí a hablar también de, de un personaje que fue historia en el fútbol internacional como José Luis Chilaver. Pero hoy, eh, Fabio, con Fabio vamos a hablar también del caimán Sánchez y hemos puesto Atlántico, que es el tema con el cual empezamos, porque es el tema favorito del
1: caimán Sánchez. Bueno, y porque es Barranquillero, y obviamente por, la que va a estar del Atlántico. Es, es eh,
0: claro. Así que, pues, eh, el caimán Sánchez que nació el 26 de febrero en Barranquilla de 1926, eh, pues, ha 87 sido años. 87 años está en una edad. ...muy, muy avanzada, se inició en millonarios... Eh, ...pero ha sido un hombre sin duda muy importante dentro del fútbol colombiano... Fa, ...vamos a hablar con Fabio, que fue quien lo entrevistó, quien habló de él... ...y con Alejandro Pino, nuestro compañero de deportes... ...que nos va a ayudar con esta entrevista como quiera que no somos tan expertos... ...que sabemos de las personas, pero no sabemos tanto de su desarrollo profesional... ...Fabio, muy buenos días.
1: María Clara, buenos días, saludos para usted, para Tito y toda la audiencia...
0: Qué bueno volverlo a tener acá.
1: No, muy complacido de, de estar con ustedes. Usted tiene ahí al fondo esa canción, la original de Atlántico. Sí. Es la del maestro Paco Galán. tal vez no es la más conocida hoy en día, pero es la canción de un atlanticente, un barranquillero, nació, bueno, nació en soledad, pero sí. es un verdadero representante de Atlántico y por eso al maestro Caimán Sánchez le encanta esa canción.
0: Claro. Saludamos a Alejandro Pino, nuestro compañero, que nos va a ayudar con esta entrevista. Alejandro, buenos días.
2: Buenos días María Clara, ¿cómo están?
0: Bien, bueno, listo para hablar del Caimán, ¿no?
2: Pero por supuesto, porque hay que recordar el Caimán Sánchez es tal vez el símbolo más importante del fútbol profesional colombiano desde el comienzo, desde la génesis, y a los ídolos siempre hay que recordarlos, sobre todo en momentos como los que están pasando, porque hay que recordar que Efraín en estos momentos se recupera de un serio problema médico.
0: Claro, bueno, ¿cómo encontró al Caimán Sánchez, Fabio?
1: Bueno, eh, hace unos años, eh, ya tenía más de 80 años, cuando me encontraba con él, conversaba, por algunas razones de mi trabajo pues tenía que, que abordarlo, porque él estaba en una función muy interesante, que es una función didáctica, una función de trabajar con niños, de hacer escuela, eh, con su contrato con con deportes que creo que aún lo tiene vigente, pues eh, lo encontraba y lo veía bastante, bastante bien, solamente tenía un pequeño detallito que, que le encontraba, y era que él ligeramente se apoyaba más en la pierna derecha. Mm. Y esto me hacía pensar que alguna lesión tenía, porque la historia de él lo dice. Siendo muy joven, él sufrió, padeció de muchas lesiones de rodilla y tengamos en cuenta lo siguiente, que hace 40, 50, incluso 60 años, el acompañamiento científico, el acompañamiento profesional de estos deportistas era muy precario. Mm. Casi los médicos no teníamos, o no tenían en aquella época... Un apoyo como el que hoy en día tenemos, uno como director médico de un equipo de fútbol profesional tiene de todo. Tiene fisioterapeutas, tiene eh, terapistas, tiene eh, colegas, tiene una, un equipo, tiene gimnasio, con lo cual se pueden prevenir las lesiones. Lo que ocurrió con el cañón fue que esas lesiones que venían viejas se fueron eh, incrementando hasta el punto de generar un gran desgaste. Que tiene que tuvo él hace tres meses ya una complicación de una vieja artrosis de la rodilla izquierda y ello lo obligó a tomar la decisión de hacerse una cirugía que es un reemplazo total de rodilla. Seguramente en esto influyó de manera evidente su hijo, que es médico traumatólogo, para decir que si sí era oportuno hacerse este reemplazo y luego salió exitosamente de la cirugía y tuvo alguna complicación como un hematoma y una infección, que fue lo que lo llevó de nuevo a estar en cuidados intermedios.
0: Alejandro.
2: Hay que recordar que esa lesión del Caimán Sánchez eh, sucedió cuando él estaba en un equipo en Barranquilla, en la Liga Aficionada. Recordemos que el profesionalismo en Colombia empieza en el 48 y él en el 45 juega en uno de los equipos más populares de la Liga de Fútbol del Atlántico, que era el Caldas. En ese equipo estuvieron muchísimas figuras eh, eh, costeñas del, de la el comienzo del fútbol colombiano, y él sufre esa lesión, y como lo cuenta Fabio, esa lesión en ese entonces era absolutamente traumática, porque claro. significaba prácticamente para muchos terminar la carrera. ¿sí? Los registros dicen que el Caimán estuvo casi un año parado. Esa lesión hoy en día te deja por fuera... O sea, así de, de grave es hoy en día que te deja por fuera cerca de seis meses. sí Pero en ese entonces fue casi un año parado y después volver a tomar el ritmo, volver a arrancar. Y lo impactante fue que después de eso fue cuando comenzó precisamente la leyenda del Caimán. Se convirtió Traín en el Caimán Sánchez, en el arquero de Colombia en la Copa América del 47 y terminó yendo hace un par de años, pues, a al 48, a San Lorenzo de Almagro Fue el primer colombiano en jugar en Argentina. Eso engrandece es su mito
1: me imagino que ese apodo del Caimán es precisamente porque se fue a jugar a Argentina y como estaba de moda la canción esa de se va el caimán se va para Barranquilla, me imagino que de ahí le viene el apodo,
2: claro, claro la canción en este y aparte de eso piensa en la y en la en la de como si producen que está combinando con los dientes una pelotica y el equipo ojalá y no sabes cuando conocen sola hoy
0: tiene que el y si no es como vamos a mejorar un poquito no, la, la comunicación con Alejandro eh, y vamos eh, eh, Fabio a continuar a de un poquito de la historia de él con quienes compartió que fueran figuras eh, del fútbol en su momento.
1: Bueno, eh, quiero hacer un poquito de declaración de que el Caimán en este momento nos, es, nos, nos está escuchando. Hay que saludarlo a él. Igual su señora Xiomara está clara, Inés, su hija eh, con quien está él viviendo en este momento. Pues el, lo que dice Alejandro ese es bien interesante, o sea, los inicios y todo esto. Pero tal vez el punto más importante que recordamos y que está en la retina y a la memoria de la mayoría de colombianos es la clasificación al Mundial de 62. Tengamos en cuenta que era bien difícil en esa época clasificar, mucho más que ahora, porque solamente eran 16 equipos y estuvimos entre los 16 mejores. Y la, si bien el resultado no es como tan grande, o sea, lo que se hizo fue eh, el empate contra Rusia, pues el desempeño es bastante bueno si lo comparamos con el resto de países. Y, le, y con respecto a la historia del, de su mote, de su sobrenombre, pues cuando él llega, en el 1948, cuando llega a Buenos Aires, que fue evidentemente, a excepción del flaco Agudelo, del flaco eh, Está
0: pensando en sábados felices, Fabio. ¿Perdón? Está pensando en sábados felices.
1: felices flaco, el, flaco Meléndez, el flaco Meléndez, que fue a Cuba, eh, a excepción de él, pues eh, es el primer colombiano que se exportó realmente, el que abrió el camino. Y uh -huh. cuando él, él llega al aeropuerto, lo recibe un periodista eh, de apellido Pilla, que le llamaban de dos periodistas de La Crónica, uh -huh. y por aquella época recordemos que la canción no se inició en Colombia. La canción tiene una historia muy particular. La canción de José María Peñaranda en, en el 41 la envió a Buenos Aires. Y la, uh -huh. la grabó una orquesta argentina. La canción se va el Caimán. Uh -huh. Se llamaba El Hombre Caimán. Yeah. Y por lo tanto estaba de moda y apenas llega, le preguntan, le preguntan que de dónde venía. Dijo, yo vengo de Barranquilla. Pues llegó el Caimán. Al otro día, la y llegó el Caimán de Barranquilla y se quedó así para la eternidad, como el Caimán de Barranquilla. Allí permanece cerca de dos años, es exitoso. Él termina retirándose de allá porque eh, estaban como poniendo el la banca y a él no le, no le gustaba eso. Nadie lo echó. Él tomó la decisión de venirse y fue muy, muy exitoso acá, acá en Colombia, como le, lo comenta Alejandro.
2: Fabio, cuando uno habla del Caimán Sánchez eh, en el fútbol colombiano, la lista de equipos es larguísima, porque él justo después de salir de, de San Lorenzo viene al América, pero sobre todo al Medellín, y para nuestros ¿Sí? clientes en Medellín esto es bien importante, porque él es una leyenda en el Deportivo Independiente de Medellín, recordemos que él fue el... Arquero y pues prácticamente el responsable de las dos primeras estrellas y las que como por casi 50 años fueron las dos únicas estrellas del Poderoso, las del 55 y las del 57. que eh, el caimán qué recuerdos tiene de esa era con el Medellín?
1: Pino además bueno. además le complemento una, la pregunta porque entiendo que fue el director técnico de Peckerman cuando jugó en el Medellín. También, por supuesto es que él es una institución en el Poderoso. Bueno, eh, sí, efectivamente, lo que él más recuerda es que, deportivamente hablando, los mejores logros los tuvo como campeón con el Medellín, 55 y 57. Luego de eso ya participa en el Suramericano de Lima, luego en las eliminatorias para, para Suecia, pero efectivamente como logros, como tal, que de títulos de campeón, pues esos son los mejores. Pero mi opinión personal, creo que el mejor logro que tiene el Caimán es en 1975, cuando... Eh, conduce a la selección que queda subcampeona. ¿Por qué razón es muy importante esto? Porque esta fue la primera vez cuando participan los 10 equipos en la Copa América... ...y Colombia llega a la final con Perú, una final espectacular... ...donde hubo necesidad de hacer un tercer partido en Venezuela... ...finalmente perdimos ese partido, pero Colombia es subcampeón. Incluso yo diría que ese es un logro eh, tan importante... ...incluso un poquito más que el mismo alcanzado por, por Maturana... Copa América, que fuimos campeones en Colombia, porque en Colombia, primero, fuimos locales, y segundo, no estuvo Argentina. Pero ese logro que tuvo en 1975, que entre paréntesis, la noche falleció José Borico Asate que ah, hace sí. parte de esa selección, tal vez es de lo mejor que ha tenido el Caimán. Claro, y,
2: y qué bueno que lo recuerde porque efectivamente ayer falleció uno de los integrantes de esa selección eh, de la Copa América del 75, es bueno recordarle a, a los oyentes de Blue Radio que la Copa América por esos años no se disputaba en una sola sede sino claro. que se jugaban los partidos de ida y vuelta en todo el continente como si fueran las eliminatorias más o menos y hay que recordar que esa campaña, eh, el Caimán Sánchez llegó a dirigir esa selección casi que por descarte porque no habíamos clasificado al Mundial del 74, y la Federación Colombiana de Fútbol dijo, bueno, pues pongamos aquí al hombre que ahí más o menos le está yendo como bien, había sido técnico ya de junior, había sido técnico ya, pues, por supuesto, del Medellín, entonces, coja, coja usted la selección y cuentan, porque en, en Gol Caracol precisamente hicimos un documental sobre, sobre eso... Cuentan los jugadores, precisamente hablamos con el Boricua, que en paz descanse, y hablamos con Retadio, hablamos con algunos otros, recuerdan que el Caimán era un gran personaje como técnico.
0: Claro, ya tal vez para cerrar, eh, Fabio, es ¿cómo dejó usted después de la entrevista al Caimán Sánchez?
1: ¿Cómo está Bueno, o... él, eh, él está convaleciente en este momento porque él estuvo unos como 11 días, en, no en cuidados intensivos, sino en cuidados intermedios. Porque lo, lo que entiendo es que él sale muy emocionado, muy contento después de la cirugía del, transpar, del trasplante de, de, de reemplazo de rodilla. Él como es muy activo, tal vez no se cuidó demasiado y se le hizo un hematoma. El hematoma se infecta, vuelve a ser hospitalizado, ahora está convaleciente en su casa... Eso le estaba causando unos serios problemas de movilidad. Él no ha perdido, su memoria está intacta. Usted le pregunta los datos, aunque con un poquito de lentitud, muy pausado, da datos, pero se los da con absoluta precisión. Y lo que sorprende es que a sus 87 años está teniendo una recuperación muy buena. Por eso es muy bueno. Qué interesante recordarlo en el día de hoy, porque las cosas hay que hacerlas en vida. Estos homenajes, estos tributos, estos, estos de estas figuras hay que hacerlas ahora. ...él se va a recuperar y confío incluso que va a volver a sus actividades... ...recordemos que él es una de las figuras, uno de, uno de los representantes del programa Colombia Mayor... ...Juan Carlos López que dirige este programa que fue el presidente de Millonarios... ...pues él lo invita con alguna regularidad a viajar por el país... ...y creo que se va a recuperar y va a volver a salir... ...y se va a mostrar en muchas regiones... ...y va a seguir motivando a los niños y a los jóvenes para que sigan practicando el fútbol... ...y que lo sigan practicando para que lo tengan para toda la vida con ese logro que él ha tenido con 87 años, que tiene enormes satisfacciones.
0: Claro, pues quiero agradecerles tanto a Alejandro Pino, nuestro compañero, por habernos apoyado en esta entrevista, y a Fabio Arevalo por traernos personajes importantes para recordar que vale la pena pues eh, tener en cuenta, porque la historia queda, y las personas pasan, pero como usted lo dice, hay que hacerlo en vida. Muchas gracias y un feliz día.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ok. Muy bien, nueve
0: y un minuto de la mañana.